0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y tres de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana. Miércoles 13 de diciembre del año 2023. Ya casi estamos a la mitad de diciembre, ya el 20 ven la Navidad. La noche buena está a la vuelta de la esquina. El 2024 se acerca y aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, ahora X Y si estás en Puerto Rico, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar. Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, del podcast de Aníbal, la puedes encontrar grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. También te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy vas a encontrar esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores de el podcast de Aníbal ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno del lobo un pelo la junta dice no a rebajas contributivas permanentes ya eso lo había dicho antes pero ayer en la reunión de la junta informaron que le dicen que sí a la posible rebaja de un año en las contribuciones, fuertes declaraciones en el primer día de testimonio en el caso contra Tata Charbonnier otra víctima de feminicidio que había hecho todo lo que el sistema le dice que debe hacer y no la protegimos y lo digo así en plural Gobernador no hará nombramientos al Tribunal Supremo, Contralor y otros nombramientos importantes por ahora Luma instalará contadores inteligentes que a lo mejor nos cuestan algo a nosotros y Jennifer González los vuelve a criticar falta de viviendas de alquiler bajo sección 8 esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador comisionado residente
0: Nuevamente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado antes de entrar a los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. En la mañana de hoy despertamos con la triste noticia de la partida del de reconocido periodista de televisión, fundamentalmente el veterano Ramón Enrique Torres. Falleció luego de una dura batalla contra el cáncer en la era, pues, la generación mía particularmente. Todos estos personajes, eh, figuras de la televisión, uno sentía que eran como parte de la familia. Muchos años viendo a Ramón Enrique Torre en las noticias, en los diferentes canales, gran parte de su vida en el Canal 11, en Tele 11. Obviamente por mi eh, eh, situación de ser figura pública y haber estado en cargos políticos, pues pude compartir muchas veces de, en esa relación de periodista y entrevistado con Ramón Enrique de Torre y pues definitivamente eh, un gran un caballero, un gran, un gran periodista, siempre respetuoso, siempre proyectaba mucha, mucha seriedad, que descanse en paz, nuestra solidaridad y abrazo. Y sé que es el del pueblo de Puerto Rico, a su esposa, a sus hijos. También pues conocemos a Laisa porque pues siguió los pasos de su padre. Eh, como periodista eh, televisiva, así que que, que en paz descanse Ramón Enrique Torres y el abrazo solidario a toda a toda su familia. Bueno, ya sabíamos que la Junta de Control Fiscal no iba a permitir un alivio contributivo. Yo desde el principio les he dicho que lo que el gobernador proponía y la Legislatura había aprobado no era una reforma contributiva, era unas rebajas en las tasas contributivas para eh, individuos y para corporaciones, enfocada más en la parte de la clase media, clase media alta, y las corporaciones, particularmente las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas. Desde el principio, la Junta había dicho que no. La Junta había dicho que cualquier reforma contributiva o cualquier alivio contributivo permanente tenía que ser neutral desde el punto de vista del recaudo. Si tú le bajabas las contribuciones en un peso a, al, al contribuyente, había que buscar un peso en otro lado o recortar un peso en el presupuesto. El gobierno de Puerto Rico tiene un plan fiscal que tiene unas proyecciones. Ese plan fiscal no incluye las rebajas contributiva y eso lo sabía el señor gobernador, lo sabía la legislatura. Como cuestión de hecho, el plan fiscal original, el del 2017, que es donde comenzó todo, el de Ricardo Rosselló, el que aplaudió Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chá, Johnny Méndez, los alcaldes del PNP en una ceremonia en el Jardín Hundido. Ese plan fiscal es el que todavía nos impide rebajas contributivas que no vengan acompañadas de nuevos recaudos o de recortes en el gasto, en el gasto público. Se aprobó una, un alivio contributivo por la legislatura con el voto de todos los partidos políticos, creo, creo que prácticamente de todos. Y la Junta desde el principio dijo que no la iba a aprobar. El gobernador ha dicho que iba a tratar de convencerlo. Yo les dije en este programa, lo he dicho en mis análisis en Tele11, que me parece que eso no tenía ninguna posibilidad, porque aunque yo quiero que todos disfrutemos de un alivio, la realidad es que no podemos seguir con las prácticas que nos llevaron a la quiebra, que es que tú dabas beneficios contributivos sin ninguna garantía de que los recaudos del Estado iban a poder mantenerse al nivel que se necesita para el gasto público y como dijo la junta en estos días necesitamos más dinero para los municipios necesitamos más dinero para la universidad el aumento a los maestros se pagó originalmente con fondos federales que se van a acabar hay otros aumentos que se están tratando de legislar y un poco decir yo quiero aumentar el gasto público para darle más dinero a los municipios para darle más dinero a la universidad para los aumentos de sueldo que se merecen los empleados públicos pero por otro lado bajar los ingresos del gobierno generaban una gran controversia ayer en la reunión que tuvo la junta de control fiscal la última de este año 2023 pues como digo yo del lobo un pelo qué ha dicho la junta la junta básicamente ha dicho ok no voy a permitir un alivio contributivo permanente en otras palabras la revisión de las tasas contributivas pero estoy dispuesto a sentarme con el gobernador y con los legisladores para permitir un alivio de un año. Ahí es la primera plana del de periódico Metro, edición digital de hoy. Junta B, posible alivio contributivo, pero temporera. La Junta de, de Supervisión Fiscal está en diálogo con la fortaleza para dar paso a los alivios contributivos, pero solo sería por un año. Lo que dicen en el buen español allá que le gusta a los de la Junta, One Shot Deal. Ahí está el titular en el periódico el vocero hacen malabares para dar alivio contributivo este año, y aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día. La Junta anticipa posible alivio contributivo que han dicho que están en diálogo con el gobernador, y presumo yo que en algún momento con la legislatura. El, el, el director ejecutivo de la Junta, el señor Mujica, dice: Robert Mujica, dice que espera llegar a un acuerdo esta semana antes que termine. Esta semana no nos han dicho de qué se trata, pero yo me imagino que es una especie que en Estados Unidos le llaman un tax rebate. Eh, pues tú llenas la planilla, estoy aquí inventándome esto, no estoy diciendo que eso es lo que van a hacer. Tú llenas la planilla y por meramente llenar la planilla, pues te mandan para atrás un cheque de 500 dólares. Eso podría ser una posibilidad. Otra posibilidad es, usted calcula, cuál es el, según la planilla, usted tenía que pagar este año mil eh, dólares en contribuciones y le vamos a dar un descuento de 20%. Y si ya le retuvieron, pues le, le dan una, un reintegro mayor. Cosas así que son de un solo año. Dijo, dijo Mujica, la Junta cree firmemente en que el presupuesto, así como cualquier modificación al presupuesto, debe ser aprobado por la legislatura y el Ejecutivo. Este será un acuerdo con ambas cámaras y tendrá que actuar en consecuencia. En otras palabras, para que esto lo podamos ver en la planilla que vamos a rendir el 15 de abril, esto hay que legislarlo, lo que se llegue al acuerdo temprano en la próxima sesión en enero. Sigue diciendo Mujica, esperamos llegar a un acuerdo para poder proporcionar un alivio fiscal, pero sería solo para individuos y solo por un año. Se fue a ajuste el alivio contributivo para las corporaciones. Yo le tengo que decir a ustedes que la tasa contributiva corporativa en Puerto Rico es demasiado alta. Como cuestión de hecho, nos hace muy poco competitivos, particularmente... Luego de las rebajas contributivas a nivel federal, donde la tasa contributiva de las corporaciones, y no estoy hablando de los gigantes corporativos, estoy hablando de pequeño y mediano negocio, es demasiado alta en Puerto Rico. Pero por lo menos en este one shot deal, en este alivio de un solo año, no van a estar las corporaciones. Vuelvo a la cita de Mujica. Pero también reconocemos que el sistema tributario necesita reforma. Esta propuesta no es necesariamente una propuesta de reforma. Es una propuesta tributaria, pero no incluye reformas fundamentales que impacten la competitividad de la isla y logren un sistema contributivo equitativo, señaló al hacer referencia al proyecto 1839. Por lo tanto, habrá una conversación continua con el gobierno para ver si podemos idear una reforma más amplia que proporcione alivios en el futuro, tanto en el ámbito individual como el empresarial, agregó el director ejecutivo. El gobernador, por su parte, ha expresado su disposición a negociar en vías que se materialice un alivio por lo menos para la clase media trabajadora y el periódico Metro nos anticipaba que sí, que ya el gobernador está aceptando la propuesta de la Junta lo que no tenemos, vuelvo y repito son los detalles del lobo un pelo todos quisiéramos que nos bajaran las contribuciones soy, también soy sincero en reconocer que no necesariamente están todas las condiciones en este momento para poder hacer un alivio permanente porque el crecimiento que están teniendo los recaudos del gobierno y el crecimiento que está teniendo la economía de Puerto Rico en gran medida es artificial porque es el efecto de la inyección de los fondos federales que siguen llegando y que están teniendo un impacto positivo para nuestra economía. La gran interrogante que nadie puede contestar es qué va a pasar con la economía de Puerto Rico una vez se utilicen, se gasten todos esos fondos federales. Cualquier alivio contributivo permanente va a tener un efecto cuando se acaben los fondos federales y esa es la gran interrogante. ¿De cuánto va a ser el alivio que nos van a dar en abril 15? Está por verse. Creo que, como les dije, antes que termine este año y particularmente parece que antes que termine esta semana, tendremos los detalles de cuánto ing ingresará en el bolsillo de los puertorriqueños. Bueno, Ayer fue el primer día de, eh, ya presentando evidencia, el lunes fue escoger el jurado. Escogieron todo el jurado en el caso contra la ex representante del PNP, María Milagros Tata Charbonier y contra su esposo. Eh, el lunes escogieron el, el jurado y ya ayer empezó por la mañana, como yo les había dicho, los fiscales, el, los fiscales y los abogados de defensa. Le hablaron al jurado, es un poco la presentación de la teoría del caso. Esa presentación por fiscalía trajo la primera bomba y es que nos dijeron eh, la fiscal a cargo del caso de que el esposo de Tata Charbonnier, coacusado con ella, en un momento llegó a esconder. Ella dijo sembrado como debajo de la tierra un envase con dinero dinero cash y eso ya temprano en la mañana empezaron a correr los eh, titulares en todos los medios digitales y luego se sentó la eh, primera testigo, que es una mujer que dirigió la oficina, o sea, fue la jefa de la oficina de eh, eh, Tata Charbonnier. Vamos a ver primero los titulares de los periódicos para después tratar de darles a ustedes el resumen y mi análisis de lo que está pasando. Ahí ven el periódico El Bucero al descubierto y, y, y los, en los titulares van a ver el impacto que tuvo ya el primer día. No hay la más mínima duda que el Departamento de Justicia, los fiscales federales, empezaron a tirar con todo. Al descubrimiento, esquema de kitbacks. También salen a relucir alegados problemas matrimoniales de la ex legisladora. Eso es el periódico El Vocero. Periódico Primera Hora. Necesitaba chavos para pagar el IRS. Parte del testimonio que se da es que la propia Tata Charbonnier le admitió a esta directora de su oficina que el esquema era porque ella necesit tenía una deuda con el Internal Revenue Service, que es el Departamento de Hacienda Federal y que necesitaba pagarlo testigo contra María Milagro Charbonnier dijo que los, los kickbacks provenían del sueldo de ocho mil mensuales de su recepcionista eh, era para que, eh, que el sueldo era para esos fines Oscar Serrano que como siempre por ser periodista y abogado tiene unos análisis muy 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 buenos de, de estos casos fiscalía lanza al jurado al caos que provocó su investigación contra Char, Charbonnier Charbonier Dice el titular de, de el noticel, el gobierno decidió abrir con dos de los tipos de evidencia más contundentes. Grabaciones interceptadas y testimonio de un miembro del círculo íntimo, refiriéndose a la que fue la directora de la oficina de eh, Tata Charbonnier. Y aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Justicia justifica recibir dinero de empleada. La representante estoy aquí para compartirlo con ustedes, la ex representante alegó que su recepcionista, Frances Acevedo, Acevedo, le daba parte de su salario para pagar una deuda que tenía con el IAVC. Con el testimonio de eh, eh, Sheila Mangual, que era la directora de la oficina de eh, en, el, en los momentos de la investigación, porque había otro director anterior que parece que va a ser testigo también. Con este testimonio, con un solo testigo, y sin todavía presentar ni una sola pieza de evidencia de transacciones bancarias, de las ATH, de todo lo que se ha dicho que tiene la Fiscalía Federal, sí presentaron dos grabaciones. Pero con el testimonio de la eh, que dirigía la oficina de Tata charboniel ya la Fiscalía presentó la evidencia de casi todos los elementos del de delito. ¿Qué sucedió aquí? Bueno... Que en julio del año 2020, junio, perdón, de, eh, no, si en julio del año 2020, en medio del año de elecciones, toda, 11 de julio del 2020. Todavía no se sabe cómo que empezó todo esto. A base del testimonio de ayer, me reafirmo en lo que yo había escuchado, que todo esto viene vía el cano delgado de Cataño. Y yo aquí les voy a decir que yo creo que el chota, como dicen por ahí no solamente de los otros alcaldes, yo creo que de Tata Charbonnier también fue el caro. El 11 de julio, las autoridades federales van a visitar a la empleada en aquel momento de Tata Charbonnier, que fue acusada y que ya se declaró culpable, eh, Frances Acevedo. Van a entrevistar a Frances Acevedo sobre su sueldo de 8 mil dólares y el dinero que ella daba para atrás. Y en esa primera... Todo lo que se testificó ayer, todo ocurrió en ese día y también ocurrieron cosas posteriores, que son increíbles. Pero todo lo que ocurrió en ese día empieza a demostrar lo que José delgado eh, perdón, Oscar Serrano llama el caos. Visitan a Frances Acevedo. Se entera Tata Charbonnier, porque Frances Acevedo se esconde en su casa con los agentes federales allá afuera se esconde en su casa y usando un celular que no era el de ella, llama al esposo de Tata Charbonnier, habla con Tata Charbonnier y aparentemente Tata Charbonier le dice lo que tiene que decirle a las autoridades federales. Luego Tata Charbonnier se lo cuenta a Guzmán, a su, a su directora de oficina. Y según el relato de Sheila Guzmán ayer, Tata Charbonnier le admite que Frances Acevedo no está haciendo nada mal, que quien lo está haciendo mal es ella está Tacharboniel. De ahí, de forma misteriosa, señoras y señores, Guzmán, la directora de la oficina, recibe una llamada del licenciado Gerbolini, que aparentemente era su compañero sentimental, quien había sido en un reconocido PNP y que creo que en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio, porque aquí hablamos de las instituciones públicas y funcionarios en trato oscuro, pero y las instituciones privadas, vamos a ver, pero Guzmán recibe esta llamada de su compañero sentimental, aparentemente, que le dice que el cano delgado, todo esto es el mismo día que el FBI va a visitar a Francia Acevedo. Que el cano está preocupado con lo que está haciendo el FBI. La gran interrogante es cómo el cano se enteró que el FBI había visitado a Francia Acevedo y el cano se ofrece para ayudar en ese mismo día, 11 de julio, van a un restaurante en Cataño todos los personajes y después van a una casa. Estoy resumiendo el testimonio de Guzmán de ayer. Ahí está Frances Acevedo, está Guzmán, está Yerbolini, está el Cano, está la esposa del Cano que trabajaba en destaque para Tata Charbonier. Ahí Guzmán se entera. Que Francia Acevedo le mintió a los federales y en lugar de decirle que los chavos ella se los daba a Tata, dice que los chavos se los daba a Guzmán y que anteriormente se los había dado al director anterior de la oficina. Y según el relato de Guzmán, ella dice: No, 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 no. Y se va de la reunión, se va molesta y parece ser que o los federales se le acercaron posteriormente o ella voluntariamente fue donde los federales a decir: Esos chavos no eran para mí. Esos chavos eran para Tata y presumo que él le contó todo lo que Tata le había dicho ese día 11 de julio. Pero esto es peor, porque aparentemente después de la visita de los federales siguieron con el esquema. Entonces hay un relato de que el esposo de Tata charboniel Orlando Montes, va a casa de Guzmán Guzmán alega que ella no, no sabía del esquema, pero obviamente se tenía que sospechar algo. Porque Francia Acevedo ganaba 8 mil dólares al mes siendo la recepcionista y ganaba más dinero que todo el mundo en la oficina. Ella inclusive relata que hubo conversaciones porque el presupuesto estaba descuadrado de la oficina y que ella trató de decirle a Tata que le bajaran el sueldo a Frances y Tata dijo que ese sueldo no se podía tocar. Y hay momentos donde, que es la grabación que se enseñaron, donde todo esto ocurre después, porque si están grabando a Guzmán, es porque ya ocurrió el, el incidente original. O sea, por lo menos lo que yo entendí de ayer, puede ser que hoy, hoy, hoy me aclaren más. Aún después de la visita de los federales, Tata siguió haciendo esto. Y ahí la grabación, vuelvo y repito, no sé si es un momento, es una grabación antes o después del 11 de julio, donde... Frances Acevedo, la de los ocho mil dólares, le deja un sobre con cash a Tata y quien lo guarda es la directora de la oficina Guzmán. Y el otro testimonio es lo de el, Parece que era un, un vaso de esos como esto que tienen para cerrar. Tata se fue de viaje y le dejó un dinero cash a Guzmán. Esto demuestra la gran la gran eh, eh, afinidad que había. Le dice, mira, yo me voy de viaje de vacaciones, guárdame esos chavos ahí, porque si me los llevo, los gasto. Lo que demuestra lo mal administradora que está con sus finanzas personales, porque como dijimos al principio, parece ser que tenía una deuda con el Internal Revenue Service, toda esa evidencia va a salir. No tenga la más mínima duda de eso. Eh, y entonces, Tata le dice, guárdame estos chavos. Cuando regresan del viaje, el esposo Orlando va a buscar los chavos y le, los mete en el vaso, tapa el vaso o el termo, lo que sea, y le dice, voy a esconder los, vas, los chavos ahí en el patio tuyo, parece que ya vive como un medio campo, porque yo no sé si los federales me están siguiendo. Al otro día Guzmán llama a Tata y le dice, yo no quiero ese dinero aquí, y Tata le dice, no, no, si ya hablando fue, lo buscó Petit para que tú veas en el patizal que ya los chavos no están. Y efectivamente, los chavos no estaban. Ayer el, la defensa empezó a contrainterrogar y la teoría, por lo que yo interpreto de la defensa, que en su resumen al jurado al principio no adelantó mucho, pero parece ser que la teoría de la defensa va a ser que puesto este traqueteo de chavos en cash que entraban, que salían, eran chavos de campaña porque empezaron a hacer el punto de que Guzmán era la tesorera de la campaña de Tata Charbonnier y que Guzmán además era presidenta del PNP en Carolina y que Guzmán además estaba considerando correr para alcaldesa, esa es la teoría de la, de la defensa. Y yo creo que lo que están tratando de sembrar es que si hubo chavos que corrieron allí no eran de un esquema de kickbacks, eran donativos de campaña. Señoras y señores, eso fue lo que dijo el abogado Osvaldo Carlos, en el caso de Ángel Pérez, ¿no recuerdan? Ah, bueno, si aquí hubo algún delito, son delitos de las leyes de Puerto Rico, porque si acaso eso eran unos donativos de campaña y pues se excedieron de los límites de campaña y eso tenía que ser el contralor electoral y no los federales. No sé cuánto puede progresar esa teoría de defensa. Repito, estamos nada más que en el primer día, pero no hay duda de que el primer día es contundente. Voy a un último punto antes de hacer la pausa. Mucha gente, inclusive ayer vi jugando a pelota dura mucha gente está escandalizada y no entienden cómo es que una recepcionista en el Capitolio podía ganar 8 mil dólares y tener un sueldo por encima de la directora de la oficina, que creo que es una psicóloga con doctorado, y no sé cuál es la preparación de Frances Acevedo. Y aquí yo voy a repetir algo que los que me han seguido a través de mi vida pública y cuando estuve en Radio Isla le voy a relatar cómo funciona esto en el Congreso y por qué hemos tenido estos problemas de empleados fantasma y de estos kickbacks en el Capitolio. El comisionado residente, o la comisionada residente, al igual que, ningún, que cualquier congresista, no puede ponerle el sueldo que le dé la gana a sus empleados. Hay unos puestos con clasificaciones. G10, G11, G14, whatever. Que esos puestos son a base de, de la descripción del puesto de la preparación académica que se requiere para el puesto y de la experiencia que se requiere o la experiencia que tiene la persona. Pues si usted va a trabajar de recepcionista en el Congreso, usted estará entre el, estoy inventándomelo esto, entre G10 y G14. ¿Cuál es la diferencia entre G10 y G14? Pues a base de la experiencia que usted tenga, pero usted no puede contratar un, un, una recepcionista en el Congreso de los Estados Unidos y darle el sueldo que usted le dé la gana. Usted no puede contratar un economista y darle el sueldo que le dé la gana. Usted no puede contratar un asesor legal y darle el, el, el sueldo que le dé la gana. En Puerto Rico, los legisladores le ponen el sueldo que le dé la gana. Y Lo único que tienen que justificar es que esté dentro de su presupuesto. Creo, creo, no estoy seguro y me gustaría que lo aclaren ahora, que en esta legislatura, por lo menos escuché que en la Cámara de Representantes iban a aprobar unas escalas salariales, pero saben que a nivel del Congreso son las mismas escalas salariales de la rama ejecutiva no es que una secretaria o un abogado en el Congreso se gana más que una secretaria o un abogado en el Departamento de Educación Federal se gana lo mismo y ahí está la raíz de muchos de estos problemas que hemos vivido en Puerto Rico la falta de uniformidad y supervisión, porque ahora también estoy de acuerdo. Usted me quieren decir que nadie en la oficina de finanzas de, John, de, de la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Johnny Méndez le parecía extraño que una recepcionista tuviera un sueldo de 8 mil dólares. Ah, la defensa de Tata Charboniel también está tratando de decir que Francés Acevedo era la mano derecha de ella, que la acompañaba, que corría con ella en campaña, un poco diciendo le pagaban por ser recepcionista, pero también le pagaban por el trabajo de campaña, lo cual sería ilegal, pero sería otro tema totalmente diferente. Son cerca de 20 testigos que anunció la fiscalía. Eso no quiere decir que los 20 lo van a sentar pero por lo menos el primer día de testimonio, mi interpretación de lo que vemos a través de los periodistas, porque ninguno de nosotros está allá adentro, es que la Fiscalía arrancó con un caso duro, un caso sólido. Es más, yo a veces me pregunto por qué Tata Charbonier. Ah, y aquí perdónenme. parece ser que el esposo, la defensa del esposo en algún momento va desde el arranque, empezó para separarse de Tata Charbonier. En otras palabras, es posible que la defensa del esposo de Tata Charbonnier sea, él no sabía lo que estaba pasando, la que lo sabía todo era ella, si alguien cometió un delito fue ella, Ah, si ella le daba 500 pesos para que él no metiera en la cuenta de banco, él no sabía de dónde eran esos chavos, porque hubo mucho énfasis, inclusive cuando la abogada del de esposo le habló al jurado, le dijo claramente que eran dos casos totalmente separados. Y podría ser que esa sea la defensa del el esposo ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de ese matrimonio? pues estará, estará, por, estará por verse muchas veces yo me he preguntado y luego de ayer me lo pregunto más insistentemente ¿por qué Tata Charbonnier no se declaró culpable? ¿por qué siguió el mismo camino de Ángel Pérez? vuelvo y repito, puede ser que la defensa traiga unos testigos extraordinarios no, no sabemos o que tenga unas preguntas que vayan a destruir a los testigos de cargo. Pero hasta ahora, el primer día, contundente contra Tata Charbonier, No tan contundente contra el esposo, porque está ese, ese, esa escena que parece de una película de voy a esconder los chavos en el pasto, en el matizal, en el matizal que había abajo, había en el patio, pero fuerte contra Tata Charbonnier. Mi única hipótesis es que más allá de que ella crea o sus abogados que podían lograr una absolución o que pueden lograr una absolución 12 a 0 no culpable, lo que están aportando es a que por lo menos un jurado se tranque. Y eso es lo que se conoce en inglés como honk jury, un jurado trancado que no logran llegar a un veredicto porque a nivel federal tiene que ser 12 a 0 culpable o 12 a 0 no culpable. Si hay 11 que creen que es culpable, y uno que cree que no es culpable, no hay veredicto, el caso se acaba y podrían volverla a acusar, pero le gana tiempo, los testigos se cansan, ese tipo de cosas. Por lo menos hasta el momento, hasta el día de hoy, yo no entiendo por qué Tata Charbonnier insistió en ir a juicio porque parece ser que la evidencia es contundente. Y eso vuelvo y repito, solamente hemos escuchado dos grabaciones y no nos han enseñado ni una pieza de evidencia de transacciones de ATH, correos electrónicos, todo ese tipo de transacciones que tienen un impacto sobre el jurado, porque cuando usted ve que este es el, el, el número de teléfono de Frances Acevedo, me imagino yo, y este es el número de teléfono de Mira María Milagro o de su esposo, y que esa es una transacción en ATH móvil, creo que difícil de tratar de justificar que una mera empleada le esté pasando dinero todos los meses a su jefa, en este caso la, la ex representante Tata Charbonnier. Son las 8 y 34 de la mañana, cuando regrese luego de la pausa. Otro caso que eh, tiene a Puerto Rico conmovido, otra víctima de feminicidio, otra mujer asesinada, en este caso ella y su compañero asesinada por su ex compañero sentimental cuando ella había hecho todo lo que le decimos a las mujeres que tienen que hacer para protegerse. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí ya regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 36 de la mañana de hoy, miércoles mitad de semana, miércoles 13 de diciembre, como todos los días los que me estén viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales me estés viendo grabado, me estés viendo en vivo, dale compartir, dale share a esta edición de hoy. De esa forma me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Bueno, otro caso que ocurrió durante el fin de semana, pero es ayer que se comiencen a conocer más los detalles. Una mujer que fue asesinada y fue asesinada por su expareja. Se había separado de él hace dos años. Tenía una nueva pareja y fue asesinada ella y fue asesinada su pareja es la historia de primera plana en los dos periódicos principales el tema de los feminicidios y obviamente por los detalles que surgen de este caso, ahí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día, feminicidio en Gurabo urge diseñar un plan efectivo para frenar la violencia de género expertos coinciden en que a pesar de que Carla Rodríguez Ares hizo todo para protegerse de su expareja, el Estado le falló y hay que admitir que eso es Cierto, Ahorita voy a los detalles. Primera plana del de periódico el, el Vocero, más o menos en la misma onda. Vida de mujeres en jaque en los tribunales. Fiscales, abogados y distintas voces expresan su insatisfacción con el manejo de casos de violencia de género con resultado fatal, por lo que claman más sensibilidad de los jueces. Definitivamente en los últimos días, y lo tengo que decir, y mi padre fue juez, siempre respetado. La rama judicial, pero el país se está haciendo muchas preguntas de las determinaciones que en diferentes etapas de los procesos judiciales están tomando los jueces y juezas. Y claro, en este caso en específico, se repite algo que habíamos visto anteriormente en el caso de Andrea, que en paz descanse, donde el sistema le falló, particularmente la rama judicial. Historia del de periódico el, eh, el Vocero, el, el presunto agresor, asesino, digo presunto, pero todo tiende a indicar que fue él, se quitó la vida, fue encontrado ayer muerto, se suicidó también en Gurabo, y pues pueden ver ahí el titular, insatisfecho con los tribunales, clavan por mayor sensibilidad de los jueces y por más adiestramiento en temas de violencia de género. Aquí está la historia principal del de periódico El Nuevo Día, el sistema le falló. Cuando fue asesinada, Carla sí tenía una orden de protección contra su agresor. Sin embargo, esa orden de protección se la dio una jueza. Al otro día, fueron al caso, acuérdense que las órdenes de protección no tienen que estar atadas a un caso criminal ni nada. Le dieron la orden de protección. Al otro día, Van a presentar los cargos criminales bajo la ley de violencia de género. Y otra juez no encontró causa. Voy a leer de aquí del periódico El Nuevo Día. Rodríguez Ares, de 35 años, fue asesinada el pasado fin de semana junto a su pareja Luis Lebrón Cuevas. Ambos cuerpos baleados fueron encontrados en la sala de la residencia de la mujer en el barrio Aguas de Gurabo. Hace poco menos de un mes, el 12 de noviembre, la jueza María Rojas Delgado había concedido una orden de protección a quien se convirtió en la vigésima víctima de feminicidio íntimo en el 2023. Un día después, otra jueza, la jueza Yarisa Santiago San Antonio, no encontró causa para arrestos por un cargo de maltrato agravado contra Ramos Rivera, quien fue encontrado ayer sin vida por un alegado de patrón de acecho en el que incluso el hombre, según establecen los documentos de la denuncia, irrumpió en casa de la víctima dejando fotos de ambos documentos personales y se apropió de una cámara señores señores el asesino y ellos estaban separados hacía dos años aparentemente tenía llave de la casa se habían convivido pero eso no justifica que tú puedas entrar entró a la casa dejó fotos de él con ella se robó una cámara y a pesar de toda esa evidencia y que ella le dijo que lo estaba acosando, y es peor que esto, él admitió que la estaba acosando, dice el periódico El Nuevo Día, en otra historia. Eh, eh, déjame decir la que tengo aquí, sí. El sospechoso ya había admitido patrón de acoso. La primera nota es de Valeria María Torres Nieves y esta nota es de Richard Colón. El asesino. Había aceptado ante el Tribunal de Caguas que mantenía un patrón de acoso contra la mujer, llegando incluso a entrar sin autorización a la vivienda de esta. Pero una petición de reconsideración por parte de su abogado permitió que saliera en libertad, lo que culminó con el más remisciente feminicidio. Entre las acciones que se le imputaba a Ramos Rivera, destacaban haber entrado sin permiso a la residencia de Rodríguez Ares, haber dejado una fotografía 8x10 en la coqueta de esta, así como una gorra en el baño, su licencia de conducir, tarjetas de crédito y documentos. Además, se había apropiado de una cámara de seguridad. Ramos Rivera enfrentó un proceso de regla 6 en el tribunal de Cagua que esa es la regla, la de la cintilla de evidencia. Es la causa para arresto. En el que se desfilaron varias piezas de evidencia, incluyendo el testimonio en vivo de la dama y el testimonio del agente investigador, quien le expresó al tribunal las admisiones de Ramos Rivera con relación a la conducta criminal que le estaba imputando el ministerio. Hernández Gutiérrez que es la eh, perdóneme, la, la, la fiscal directora de la división de delitos sexuales y, y contra menores. Hernández Gutiérrez señaló además que originalmente el tribunal había encontrado causa para el cargo de maltrato agravado pero ante una petición del abogado de Ramos Rivera, la jueza Yaritza Santiago San Antonio, retractó la determinación de causa y la cambió a una de no causa y simplemente lo dejaron con un delito menos grave y por ahí andaba suelto. Ella estaba separada de él hacía dos años. Ahora ella buscó ayuda y hay que decirlo. La policía se movió, justicia se movió. El municipio de Gurabo, que tiene una oficina y tiene una tenía una mujer intercesora que dice que la acompañó en todo este proceso. Pero la rama judicial le falló y aunque creo que todo el mundo en la rama ejecutiva y en el municipio hicieron lo que tenían que hacer, quizás por ejemplo a lo mejor la debieron haber movido a un albergue para protegerla. Escuché a, del proyecto eh, Matria a Marilis hablando en Radio Isla hace un rato y dijo algo que yo creo que tiene razón, que quizás como ella tenía un nuevo compañero el sistema y todo el mundo pensó ah bueno pues si hay un hombre en la casa el hombre la va a proteger y aquí lo que sucedió es que la asesinaron a ella y a su nuevo compañero pero es de verdad difícil de tragarse difícil de entender imposible de justificar que con esa evidencia entró a la casa de Elsa. están separados hace dos años entró a la casa de ella sin permiso cuando tú dejas una foto que probablemente una foto de ellos dos una foto de él, él mismo le admite al policía y que una juez diga que hay no hay. Los elementos, la cintila de evidencia que requiere la ley de eh, violencia de género en una de su, alguna de sus modalidades definitivamente algo difícil de justificar. Obviamente al final del camino tenemos un problema de machismo en Puerto Rico, grave. Tenemos un problema donde los hombres, muchos hombres, entienden que la mujer les pertenece como les pertenece el celular. Que si no están con él, pues no deben estar ni vivas. Y tenemos tristemente un sistema que se niega a reconocer y a empezar a la raíz que es en la educación. Y sí en la educación, en nuestras escuelas. En nuestras escuelas. Con perspectiva de género. Con que nuestros niños entiendan. Que el niño y la niña son iguales. Que uno no le pertenece al otro. Pero todavía por consideraciones politiqueras. Siguen asesinando mujeres siguen mujeres siendo maltratadas y siguen, lo tenemos que reconocer, muchos hombres que fuimos todos criados en una cultura machista. Todos fuimos criados en una cultura machista. Yo creo que Piti y yo criamos a los nuestros en una cultura menos machista. Menos machista. Y de más sensibilidad. Y si no vamos a la raíz, a la educación y a la misma vez, si a las mujeres que están en, esta, en este ambiente de peligro, le decimos lo que tienen que hacer, ¡lo hacen! Porque ella lo hizo. Y al igual que Andrea, el sistema le falló. Pues me temo que vamos a seguir viendo muchos titulares como este. La época navideña, eso está estudiado, son épocas donde la gente se deprime, donde se dan más... Eh, eh, este tipo de violencia, así que por favor a las mujeres que estén en este ambiente, a los familiares, amistades que vean, que creen que una amiga, familia está en este ambiente, por favor, muévanse rápidamente. Son las 8 y 48, quiero tocar dos o tres temitas rapiditos. El gobernador dijo ayer, aunque unos medios lo interpretaron como que dijo que no va a ser ningún nombramiento de estos de vacantes, de puestos a largo plazo. El Nuevo Día dice que él más o menos dejó la puerta entreabierta. Esto es bien importante. Ahora mismo hay una vacante del Tribunal Supremo, la de Anabel Rodríguez. No se ha podido llenar. Pero en los próximos años van a ocurrir dos, dos vacantes más, porque hay dos jueces, ahora no recuerdo los cuáles, pero son de los jueces nombrados por gobernadores del PNP, me parece que fueron nombrados por Fortuño, que cumplen 70 años. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber tres vacantes. Si el gobernador no nombra a nadie ahora, el próximo gobernador de Puerto Rico y el próximo Senado van a tener tres vacantes para llenar. Y con tres vacantes se puede cambiar la inclinación ideológica del Tribunal Supremo. Ahora hay dos eh, jueces que fueron nombrados por gobernadores del Partido Popular, básicamente por Alejandro García Padilla, y quedan, en, en, quedan seis, para ser ocho, seis nombrados por gobernadores del PNP. Hay una vacante, Anabel Rodríguez. Si las dos vacantes que van a surgir son de jueces nombrados por el gobernador Fortuño ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría podría cambiarse el balance ideológico en el Tribunal Supremo. El gobernador ha dado entendido que no va a nombrar a nadie por ahora. Dejó la puerta abierta para más adelante en el fin de la sesión tampoco quiere nombrar o ha dicho que va a nombrar por ahora alguien a sustituir la contralora. La contralora está en una cláusula holding over, cláusula de continuidad desde el 2020. Pero el gobernador no cree que le van a confirmar a nadie y a tono con el tema que acabamos de discutir, el gobernador no va a llenar la vacante de procuradora de la mujer. Y tengo que decirlo, el gobernador hizo un excelente nombramiento para procuradora de la mujer y sus legisladores del PNP con legisladores de mi partido popular la colgaron y estamos viviendo lo que acabamos de ver una crisis de feminicidios en el país y la Procuraduría de la Mujer está con una persona interina aquí tengo que liberar de responsabilidad al gobernador él hizo un buen nombramiento y Tomás Rivera Chá se lo colgó saben por qué precisamente porque era feminista porque iba allí no a hacer campaña por el PNP iba allí a defender los derechos de las mujeres y precisamente por eso la colgaron veremos a ver si se dan las condiciones para que el gobernador pueda hacer algún tipo de nombramiento pero parece ser que como dijo Jorge de Castrofón cuando yo era gobernador banquete total y ustedes recordarán que se negaron a considerar cualquier nombramiento que yo fuera a hacer a posiciones clave como tribunal supremo, oficina de ética gubernamental porque para ellos eso era un botín de guerra. Yo creo que el gobernador se cree que él va a volver a ganar y se cree que va a ganar el Senado y que entre él y Tomás Rivera Chat van a hacer todos esos nombramientos. Rapidito, son las 8 y 51. Bueno, me quedan 10 minutos más o menos. Siempre trato de terminar eso de las 9. Luma ayer nos hizo el anuncio de que van a instalar unos contadores le llaman contadores inteligentes. Eh, son unos contadores, según dice aquí la nota del de periódico El Nuevo Día. Déjenme leerlo directamente. para Antes del verano del 2024, Luma Energy comenzará la instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes que permitirán, entre otras funciones, identificar con precisión los clientes que están experimentando una interrupción de servicio, así como anticipar potenciales averías cercanas a los hogares. El proyecto se financia con 876 millones de dólares bajo el programa de la sección 406 de FEMA que proporciona el 90% de la asignación, la cual es suplementada con un paro estatal de 10%. Pero hasta ahí todo va bien. Pero ¿saben qué? Que a lo mejor al final del camino a pagar por bases de nuevos contadores inteligentes. Luma Energy asegura que los fondos aprobados por FEMA no incluyen esos costos. Una nota de distrapache con el vocero, cuando el próximo año Luma Energy comience a instalar los nuevos contadores inteligentes que miden de forma automática y remota el consumo energético, así como detectar algunos problemas de eh, voltaje, entre otras funciones, es posible que a los clientes les toque asumir parte del costo. Así lo reconoció hoy Juan Saca presidente del consorcio, quien dijo que los nuevos contadores se financiarán con unos 876 millones de fondos de mitigación aprobados por FEMA y se instalarán para todos los clientes. La base, aparentemente esto requiere una base, la base sobre la cual se instalarán esos medidores no está contemplada en la asignación de fondos federales, de el Ejecutivo, aunque no pudo ofrecer un estimado de cuánto se le, le costaría a las personas por la base que se requiere para los nuevos contadores indicó que dependiendo de la casa o el tamaño del negocio podría fluctuar entre 75 o 1000 dólares. La cifra se dará a conocer posteriormente. Así que, nada, tranquilo, otro posible aumento. Entonces, yo veo estas cosas, vamos, vamos a, a, a aceptar la premisa de que lo que va a hacer Luma con estos contadores inteligentes es maravilloso pero es con fondos federales. O sea, Luma no está haciendo gran cosa. Si te dan los chavos en los, los federales y no te cuesta nada, pues lo puede hacer cualquiera. Claro, habrá que ver ahora la ejecución. Es igualito que al deshierbe, o como le llamen ahora, de las líneas que van a ser lo más grande que jamás se ha hecho, pero lo van a hacer con fondos federales. Y para variar, ahí también hay una disputa entre Luma, el CORE3, la agencia, y Jennifer González. Luma Energy y Core 3 se defienden tras críticas de Jennifer González por distribución de fondos federales para el sistema eléctrico. La comisionada residente y precandidata a la gobernación expresó reservas por el proyecto de despeje de vegetación con que el consorcio llevará a cabo. Jennifer trató de decir, y creo que le contestaron bastante bien, que los fondos federales que FEMA asignó era para la reconstrucción del sistema y no para el despeje de vegetación. Pero le contestaron para atrás que una cosa son los 11 mil millones de dólares para la red eléctrica y otra cosa son unos fondos para mitigación, que son fondos diferentes. Pero lo mismo que los contadores, Luma va a hacer un, ¿cómo es que le llaman?, despeje de vegetación como nunca se había hecho en Puerto Rico. Bueno, porque le van a dar un montón de fondos federales para eso. No porque Luma está siendo más eficiente. No es porque Luma está poniendo de su bolsillo. Ustedes me han escuchado. Para mí la mayor crítica a ese contrato de Luma Energy es precisamente que no exige nada de ellos. Y con la lluvia de fondos, ahora digo yo, hasta la autoridad, con sus grandes deficiencias, si le daban 800 millones para poner contadores nuevos, pues claro que los ponía. Y si le daban un fracatán de millones de pesos para el despeje de vetación, pues claro que lo haría. Veremos a ver cómo ejecutan estos proyectos, pero lo están haciendo con fondos federales, no con asignaciones ni del gobierno de Puerto Rico, ni mucho menos con fondos del de propio bolsillo de Luma. Y finalmente, la historia de primera plana, y esto es simplemente preocupante, del de periódico eh, Primera Hora en Puerto Rico, hay una escasez de vivienda. Y ahora, ustedes saben que aquí una, había una época que la sección 8 esos vales de sección 8 se iban como pan caliente y que si usted tenía un vale de sección 8, usted iba a conseguir una casa alquilada porque el dueño de la casa, el arrendador, sabía que se le iban a pagar de seguro. Pues ¿saben qué? Hay gente que tiene los vales y no consiguen casa. Espera que se que desespera. Esta es la primera plana de, de primera hora. Una misión, conseguir casa por sección 8. Actualmente, más de 500 personas están con vouchers aprobados para alquilar una residencia pero no los pueden utilizar por falta de inventario. Y esto pues es una consecuencia de cómo el mercado de vivienda se ha afectado. Ahí está la historia. Casi imposible alquilar casas por sección 8. El propio director de vivienda pública admite que hay más de 500 personas que en este momento tienen un voucher, pero que no pueden conseguir casa porque no hay disponible. Una nota de Bárbara Figueroa Rosa el desplazamiento y la falta de vivienda asequible en Puerto Rico ha retorcido el inventario de residencias que se arrendan para beneficiaros del programa sección 8 quienes a pesar de tener un voucher para el pago de alquiler a la mano pueden pasar meses en la calle en la búsqueda de un hogar seguro. En la isla más de 100.000 familias se benefician al menos de un programa de subsidio para alquiler de una vivienda siendo el más conocido el programa sección 8 el cual provee un número de, de a, a, un número esca, eh, provee a núcleos de escasos recursos económicos la oportunidad de obtener un vale dice el secretario de vivienda en entrevista con Primera Hora el administrador de vivienda pública Alejandro Salgado detalló que actualmente el programa tiene 12.875 vales 11.431 contratados y la disponibilidad de otorgar 463 vouchers adicionales a familias necesitadas sin embargo de las ayudas ya aprobadas, o sea, hay 400 y pico que se pueden dar nuevos, pero de los que ya tienen voucher, 517 están en la calle. Eso significa que son personas sin hogar que están en búsqueda de una casa a través de un arrendador que tenga contrato con el gobierno para alquilar su propiedad a través de sección 8 y no las consiguen. Y vuelvo y repito, esta es una noticia que nos debe preocupar más allá de estos 500 que tienen el voucher y no pueden conseguir porque en el pasado los dueños de hogar que las querían poner para alquiler les encantaba sección 8 porque tienen la renta asegurada no vas a tener un problema de que el inquilino no te va a pagar ¿por qué no hay suficientes viviendas para sección 8? yo creo que eso es lo que hay que analizar y pues esto tiene que ver mucho con cómo se han disparado los costos de vivienda en Puerto Rico y probablemente Muchos de los que podrían tener la casa en el pasado disponible para sección 8, pues prefieren ahora tenerla disponible para Airbnb o cosas así que le están produciendo más, lo que crea una inestabilidad en el mercado de vivienda. En Puerto Rico, problema serio que hay que ver cómo en este año de promesas de campaña alguien hace una propuesta para atenderlo con seriedad. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Mañana es jueves y será jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo. Pero la película que probablemente estaremos analizando con mayor detalle mañana será el segundo día del de juicio contra Tata Charbonier. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.